1: Am Wochenende fand der Hinrundenspieltag der dritten Torball-Bundesliga bei der TG unter Liederbach bei Frankfurt statt. Die vier Teams, die lieferten sich zwölf zum Teil sehr packende Spiele. Und am Ende gab es ein Tabellenbild, das für den Rückrundenspieltag Ende Januar in Marburg eigentlich noch allen Teams Chancen offen lässt. Einen der ersten beiden Plätze, die zum Aufstieg in die zweite blinden Torball-Bundesliga berechtigen, dann am Ende auch einzunehmen. Und dann fragen wir doch einfach mal nach, wie es vor Ort dann auch wirklich war bei Astrid Weidner, stellvertretende Vorsitzende der Abteilung Torball im DBS. Hallo Frau Weidner.
2: Grüß Sie, Herr Asmus.
1: Sie waren am Wochenende in Unterliederbach. Ich hatte eben schon ja eingangs gesagt, eine sehr, sehr enge Tabellenkonstellation. Wenn wir das Sportliche erstmal noch ein bisschen zur Seite schieben, kommen wir gleich natürlich auch noch drauf. Wie hat Ihnen das Wochenende, wie hat Ihnen der Tag in Unterliederbach gefallen? Organisation, alles drumherum.
2: Mir hat's richtig gut gefallen. Es war, es war angenehm, es war schön da zu sein, die Verpflegung war gut, die Stimmung war gut. Wir hatten auch viel Freude mit dem Livestream, den wir schalten konnten und da auch mit unseren beiden Kommentatoren, Leonie und Philipp, einfach zwei neue Leute, die eine hervorragende Arbeit gemacht haben, ins kalte Wasser gesprungen und einfach gleich mit dabei zu sein. Das war für uns eine richtig großartige Sache und Abgesehen davon hats Zugucken einfach auch Spaß gemacht, weil es vom ersten bis zum letzten Spiel spannend war.
1: Und Sie sagen es schon, dann gucken wir doch einfach mal auf die Konstellation. Und der Tabellenführer nach dem Hinrundenspieltag, das ist Blister Marburg. Die fuhren vier Siege ein, erlitten zwei Niederlagen und starteten wunderbar in das Wochenende mit drei Siegen. 4-3 erst gegen den Gastgeber, gegen Unterliederbach, dann ein 6-1 gegen die BSG Langenhagen und es folgte noch ein 6-5-Sieg gegen den FC St. Pauli. Doch... In der zweiten Tageshälfte, da kam dieser Siegtrend der Marburger je zum Erliegen. Die Mannschaft verlor zweimal, erst gegen Unterliederbach, dann gegen Langenhagen, um dann im dritten Spiel gegen den FC St. Pauli noch einmal das Ruder rumreißen zu können. Chris Frenzel, Spieler bei Blüster Marburg, der zog am Mikro von David Georgi Bilanz.
0: Chris, dein kurzes Fazit von allen Spielen?
3: Ja, also gerade überwiegt äh, das letzte Spiel, was nochmal sehr positiv war. Wir sind... Äh wir haben sehr gut gestartet ins Turnier mit drei Siegen, darunter deutliche und enge und dann hatten wir eine Tiefphase, Anfang der Rückrunde sozusagen, haben wir zwei Spiele verloren und auch, äh, ja, waren ein bisschen frustriert, aber haben uns jetzt sehr gut nochmal äh, gefangen und haben das letzte Spiel nochmal richtig positiv gestalten können und da, bin ich echt glücklich drüber. Das war ja richtig wichtig nochmal gegen St. Pauli.
0: Entweder seid ihr nun alle drei auf drei Siege, also alle Mannschaften oder
3: ihr vorne weg. Gab es eine spezielle Ansprache vorher nochmal? Naja, es gab auf alle Fälle immer die Ansprache, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren müssen und uns nicht... äh sozusagen äh, verunsichern lassen sollen von individuellen Fehlern oder von Niederlagen, sondern dass wir unsere Stärken einfach ausspielen sollen. Und das haben wir jetzt Gott sei Dank äh, hinbekommen im letzten Spiel und haben es so umgesetzt. Letzte Frage, so eine typische Reporterfrage. Rückrunde in eigener Halle. Da ist dann alles drin, oder? Das hoffe ich. Also auf jeden Fall freuen wir uns, zu Hause zu spielen zu können und vielleicht den Heimvorteil ausnutzen zu können, und vielleicht auch ein bisschen Fans mobilisieren können. Und äh, also ich, wir haben kein äh, Ziel vorher ausgegeben. Also es wäre, glaube ich, vermessen, mit trotzdem noch so einer Mannschaft, die nicht so viel zusammengespielt hat, jetzt irgendwie von Aufstieg zu reden oder so. Aber ich denke, wir haben uns eine gute Ausgangsposition äh, jetzt verschafft und versuchen dann zu Hause alles rauszuholen, was geht. Dann erstmal gutes Duschen. Dankeschön.
1: Frau Weidner, wir haben das Interview mit Chris Frenzel von Marburg eben gehört. Was hat aus Ihrer Sicht die Marburger ausgezeichnet?
2: Hm, viel Erfahrung. Sie sind geübte Torballer, geübt im Feld. Sie wissen, was sie tun, und sie haben tatsächlich aus meiner Sicht eine eine gute Leistung abgerufen. Ein, es war schade, dass sie dazwischen in der, zu Beginn der der zweiten der, der zweiten Hälfte äh, ja einfach nicht ganz da waren. Da haben sie ein, ein regelrechtes, einfach eine schlechte Phase gehabt. Umso erfreulicher war es, dass sie sich im letzten Spiel wieder so gut fangen konnten und das letzte Spiel gegen St. Pauli dann aus meiner Sicht auch verdient gewonnen haben.
1: Wie bewerten Sie diesen Einbruch in Anführungsstrichen? Weil Sie sagten ja, es ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Da ist auch eine erfahrene Mannschaft nicht vorgefeit, sich dann mal ein bisschen zurückzuziehen nach drei Siegen in Folge. Waren die da zu sicher vielleicht auch oder wie würden Sie es einschätzen?
2: Nee, das glaube ich gar nicht, dass Sie sich zu sicher gefühlt haben. Das ist ein Phänomen, das, das kennen wir alle, das kennen übrigens auch die Mannschaften in der ersten Liga. Das eine Spiel hört auf, dann ist die Pause und dann ist das nächste Spiel, dann geht es möglicherweise blöd ro- also schlecht los mit irgendeiner Kleinigkeit, die nicht wirklich reinläuft und da ist die Energie raus, so schnell können wir gar nicht gucken. Was, die Mannschaften in der ersten Liga etwas besser können als jetzt beispielsweise Mannschaften in der zweiten und erst rechts in der dritten Liga, ist natürlich die Mannschaften aus der ersten Liga, die haben mehr Mittel, um gegen so einen Einbruch sportlich anzugehen. Mhm. Aber ähm, das passiert uns allen. Also ich kenne es von meiner Mannschaft so, dass es in jedem Turnier ein Spiel gibt, wo einfach wenig bis nichts geht. Manchmal haben wir Glück und gewinnen es trotzdem, aber dann ist es nicht unser Verdienst, sondern eher, dass das das Verdienst des, der, der gegnerischen Mannschaft und manchmal haben wir eben auch das verdiente Pech, dass die anderen dann auch wirklich verdient gewinnen. Das kennen so gut wie alle Mannschaften.
1: Zweiter in der Tabelle der dritten torwart bundesliga nach dem Hinrundenspieltag, die TG Unterliederbach 2, also der Gastgeber des Hinrundenspieltags und die gewannen dreimal und kassierten drei Niederlagen, sechs zu sechs Punkte, damit zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Blister Marburg und auch von den Unterliederbachern haben wir einen O-Ton vorlegen, Christoph Kasapis im Interview mit David Georgi.
0: Christo ist sonst Spieler bei der TGU, heute in der Co-Trainerrolle. Wie war denn das für dich, so auf der Bank zu sitzen? Ja, das war richtig anstrengend. Besser in Feld wie auf die Bank, sage ich mal. Ja. Ihr habt ja eine super Rückrunde hingelegt. Wie erklärst du dir die Vorrunde? Waren das Nerven? War das Unsicherheit? War das Zusammenspiel noch? Äh, ja, die Jungs, die hatten, die waren ein bisschen nervös und äh, das ging aber ins Spiel zu Spiel ging das besser und, und ich finde, nachher haben die es richtig gut gemacht. Von in Marburg habt das ja nicht so weit zu reisen. Zweiter Seite momentan habt ihr euch ein Ziel vorgenommen für die gesamte Saison? Bis ja klar, in die zweite Liga aufzusteigen. Also ein klares Aufstiegziel. Ja, hundertprozentig. Das war es schon gewesen, hast du gut gemacht. Herzlichen
1: Dank. Ein klares Bekenntnis zur Aufstiegsfrage abgegeben. Die wollen hoch in die zweite Liga. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht nach diesem Wochenende?
2: Die Jungs sind hungrig, ganz klar. Und es ist wichtig zu wissen, dass sie letztes Jahr schon ganz nah am Aufstieg dran waren. Also die waren letztes Jahr nach dem Hinrundenspieltag, glaube ich, Zweiter und haben es dann in der Rückrunde tatsächlich im letzten Spiel erst so richtig ähm, ja so richtig verloren was was schade war das sind einfach junge wilde Spieler die die heiß sind und die brauchen auch so eine Zielvorgabe um <lacht> um um gelockt zu sein, um ja. dran zu sein und, und dann, um zu machen.
1: Also richtig motiviert dann im 26, am 26.01. in Marburg dann in die Rückrunde zu starten. Punktgleich mit Unterliederbach, BSG Langenhagen ebenfalls 6 zu 6 Punkte, drei Siege, drei mhm. Niederlagen, ganz ausgeglichen alles. Wie verlief das Wochenende aus Ihrer Sicht für die Langenhagene?
2: Ah, gemischt, also ich, ich ordne das, glaube ich, ordne das als gemischt ein. Ich hatte, ich hatte einfach das Gefühl, für die, für die ist es nicht immer so gelaufen, wie sie es gern gehabt hätten. Ähm, aus meiner Sicht ist Langenhagen auch die Mannschaft in der Rückrunde, die für die größten Überraschungen offen sein wird. Da habe ich viel Gutes gesehen und dann zwischendurch einfach auch wieder diese, diese kleinen und größeren Aussetzer was sehr schade war, aber von denen werden wir durchaus das eine oder andere in der Rückrunde noch zu sehen bekommen.
1: Vielleicht dann auch vom FC St. Pauli. Nach dem Hinrundenspieltag der dritten Torball-Bundesliga steht der FC St. Pauli mit 4 zu 8 Punkten als einzige Mannschaft mit einem negativen Punkteverhältnis auf dem vierten und aktuell letzten Platz. Groß ist der Abstand zur Spitze nicht, aber groß war der Abstand in einigen Spielen, so zum Beispiel gegen die TG Unterliederbach 2 Im zehnten Spiel des Hinrundenspieltags, da verloren die St. Paulianer mit 1 zu 11, kriegten also eine richtige Klatsche. Insgesamt, wie fiel das Fazit der Mannschaft des FC St. Pauli aus? Unser Kollege David Georgi, der hat mal nachgefragt bei
3: Alexandra Ohm. Ja, erstmal zur ersten Frage. Ähm, wie zufrieden bist du mit der Leistung vom Team heute und deiner eigenen Leistung?
4: Oha! <lacht> ähm, ja, es ist schwer einzuschätzen, nachdem wir ja leider jetzt ähm, glücklicher Vierter sind. Ähm, es ist schwer einzuschätzen, jetzt zu sagen, wie, wie zufrieden ich mit der Mannschaftsmeisterschaft bin. Ich glaube, wir haben das geleistet, was wir leisten können. Wir wissen jetzt, was wir noch ähm, was wir noch äh, leisten müssen. <lacht> ähm, und ähm, ja, es ist auf jeden Fall Luft nach oben. Und, ähm, aber ich glaube, was äh, unser Team absolut stark macht, ist der Zusammenhalt. Wir sind ein Team auf dem Feld, ähm, neben dem Feld. Ähm, wir halten zusammen und das ist unsere ganz, ganz große Stärke und meine eigene Leistung. Ja, ich bin als Captain. Äh, ähm, gestartet und ähm, ich denke, ich konnte mein Team wieder gut führen und ähm, ja, als Center ist das ja immer sehr schwer, seine eigene Leistung einzuschätzen, aber ich glaube, ich habe einen relativ guten Job gemacht.
3: Du hast es schon angesprochen, ich meine, heute war es leider nur der vierte Platz, aber ähm, kann man jetzt so kurz nach dem Spiel schon sagen, was ihr euch genau vornimmt für die Rückrunde?
4: Ja, auf jeden Fall nicht den vierten Platz verteidigen, sondern nach oben schauen, und ähm, ja, das Feld von hinten aufräumen und schauen, dass wir dann vielleicht durch Glück doch noch irgendwie auf den zweiten Platz vorrücken können, dass wir dann doch den Aufstieg schaffen.
3: Aber im äh, Training oder so wird jetzt nichts verändert. Also ihr macht keine Straftrainingslager nein, oder?
4: Nein, das, oder nein, das gibt's, das bringt uns. Nein, warum? Es gibt ja nichts zu bestrafen.
1: Warum sollte man da die Mannschaft bestrafen? Zwei Siege, vier Niederlagen, vier zu acht Punkte. Erstmal Tabellenletzter, aber das ist eine Ausgangsposition, auch da ist eigentlich noch alles drin, oder?
2: Also es ist für alle Mannschaften noch alles drin, aus meiner Sicht ist die Wiesen noch nicht gemacht, wie wir in Österreich sagen, also die Rückrunde wird spannend werden und St. Paul ist aus meiner Sicht in der dritten Liga die Mannschaft, die spielerisch noch die die potenzial also die, die noch am meisten Potenziale offen hat, die einfach noch zu wenig erschlossen sind, da sind Spieler drin, ähm, wenn die gut, gute Förderung erhalten, dann erwarte ich von denen noch sehr viel in den nächsten Jahren.
1: Also dann natürlich auch in der Rückrunde am 26.1. in Marburg, dann werden wir wissen, wer aufsteigt in die zweite Liga. Die zweite Bundesliga übrigens, die fängt ja dann auch nächste Woche beziehungsweise, ja in zehn Tagen nach unserem genau. jetzigen Aufnahmezeitpunkt statt. 27.10. dann beim FSV Forst-Borgsdorf. Erwarten Sie da genauso ein spannendes Rennen, wenn wir jetzt einfach nur mal ganz grob vorausgucken. Sie brauchen sich jetzt noch nicht ins Detail zu gehen, aber genauso spannendes Rennen wie jetzt äh, am Hinrundenspieltag der dritten Liga?
2: auf jeden Fall. Die zweite Liga ist eine sehr harte Liga, die zweite Liga ist eine umkämpfte Liga. Ähm, das wird die Liga sein, in der es wahrscheinlich vom ersten bis zum letzten Spiel wirklich spannend sein wird, um Aufstieg und Abstieg. Ähm, ich halte das Feld für sehr ausgeglichen und wenn Sie mich fragen, wer ist auf dem Aufsteiger- und auf dem Absteigerzettel, dann sage ich zu Ihnen, ich bin da nicht in der Lage, eine vernünftige <lacht> Auskunft zu geben. Da kann jede Information sowas von voll daneben ja. liegen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache sein.
1: Also, könnte denn äh, nach dem aktuellen Leistungsstand der vier Drittligisten, die Sie ja jetzt am Wochenende verfolgt haben, äh, eine dieser oder könnten die beiden Mannschaften, die aufsteigen, mithalten?
2: Das ist wie im Fußball auch. Die Aufsteiger sind auch immer die potenziellen Kandidaten für, die Ab- für den Abstieg wieder. Das ist ganz klar. Nur, ich glaube schon, dass die in der Lage sein werden, die anderen Mannschaften ausreichend zu ärgern.
1: Also, da wird es dann spannend werden, auch in der zweiten Liga, dann in der nächsten Saison, aber natürlich jetzt auch erstmal zum Start in diese Saison und auch da werden wir ja noch vorausblicken hier bei uns bei meinsportradio.de. Das war jetzt erstmal unsere Zusammenfassung des Hinrundenspieltags in der dritten Bundesliga der blinden Torball-Bundesliga. Und ja, da haben wir uns unterhalten mit unserer Expertin, mit Astrid Weidner, der stellvertretenden Vorsitzenden der Abteilung Torball im DBS. Frau Weidner, wieder mal vielen Dank und wir hören uns vor dem Start in die zweite Liga auch nochmal.
2: Wunderbar, ich freue mich drauf und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.